0: 欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，欢迎你们收听信徒培训的节目。我们现在来到了第四门课，叫护教学，就是怎么样的维护、保护，为自己所信的做辩护的。一门 课， 我们上次呢是讲了科学和宗 教， 紧接着 呢， 今天要讲进化论和创造论。这个今天的经文呢是在启示录十四章第六节。如果你手边有圣 经， 请你打开。这是三位天使信息的。第一位，启示录十四章第六节，我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。第七节，他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。”应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。第二个圣经呢是在帖撒洛尼迦后书第二章第十到十二节，这里面讲，在那成人的人身上行各样出于不易的诡诈。因他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此上帝就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎，使一切不信真理、到喜爱不义的人，都被定罪。最后一个章节是在希伯来书十一章第六节，人非有信。就不能得上帝的喜悦，因为凡到上帝面前来的人，必须信有上帝，写信他赏赐呢，寻求他的人。我们在学习今天的课程之前呢，我们先做一个祷告。亲爱的天父，当我们来到你面前的时候。我们心里面有平安，有快乐，有归属，因为你是我们的父，我们是你所造的。谢谢你在你的爱的哺育下，我们的人生觉得很有意义。我们从圣经当中，我们知道我们的过去，也知道我们的将来。当然，我们也明白了今天。我们应当怎么样的生活、行事、为人？谢谢你，但是我们也知道，这世界上有许许多多人还没有认识你，天父啊，求你能够帮助我们，也藉着我们这些卑微的人，去帮助其他的人，都能够在你里面找到灵魂的归属，生命的意义，以及信仰的力量。求主恩待我们，帮助我们。我们现在所学的，虽然有一些，或者是难明白，但求主能够教导我们，使我们知道敬畏耶和华。你上帝就是智慧的开端。求你不断的帮助我们，也开我们的心眼。主啊，垂听我们的祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。进化论者，他们视为经典著作的呢，就是达尔文在一千八百五十九年发表的《物种原始》（The Origin of Species）。在这个一九零二年版的第一部分第二百五十面里面呢，达尔文他写道：“论到眼睛的构造和功能是这样讲。”我坦白承 认， 如果以为眼镜是可以由进化而形成 的， 那就真是荒诞到极点了。难怪 呢， 在这本书的结束语当中 呢， 达尔文指 出， 功能繁复的生命 力， 当初可能由造物主注入一种或者是多种生物体内。他承认有造物主。而且呢，他感慨这种看法的一种伟大，就单以难用进化而必须承认在造化当中有智慧介入的眼睛来说吧。正像一位天文学家罗伯特贾斯特罗博士在他的著作当中说：“我很难相信。”人的眼睛是凭着机遇进化而成的产品。如果要相信人的智慧是我们祖先的脑细胞盲目的毁坏的产品，那就难上加难了。他又说，眼睛显然是设计出来的。设计望远镜的人没有一个可以造的比眼睛更好。如果这位可能每一天、每一个晚上都用他的眼睛以及望远镜来观察天象的人，能看到这个真理，甚至于连达尔文也多少看到一点自己的纰漏和看到创造的奇妙的话，那么今天为什么有许多人仍然是盲目的宣传，或者是人云亦云的相信以及接受进化论，而？先决的拒绝创造论呢？今天我们就是来进一步的，先把这个进化的模式以及它的论点和创造的模式的论点呢，以及现在所发现的事实呢，来检验和鉴别一下，创造论和进化论两者之中哪一个更加合乎情理？紧接着呢，我们会举出一些事例，去充实进化论的错谬，以及让人看到创造论的可信度。最后呢，更加探讨一下人为什么乐意接受进化论，危害又在哪里，而相信上帝的创造对人类社会真正的价值和贡献又在哪里？好，第一段我们看一看，从事实来看，这个、进化模式和创造论的模式，我们要以这个现实世界当中所发现的事实来对照一下，按照进化的模式的推理和创造模式的论点，看哪一个更加合乎事实以及情理。第一，进化模式呢？对生命的起源的推论是，生命是由无生命的东西凭着化学演变碰巧的进化而成，也就是自然发生的一个学说。而按照创造人讲呢，生命只是源于已经存在的生命，生命的起源呢是由一位有智慧的创造者上帝创造出来的。事实如何呢？现状和实验告诉人，生命呢，只源于已经存在的生命，根本没有任何可能从无生物当中产生有生物，而且复杂的遗传因子的密码呢，没有办法碰巧形成，它的可能率或者说是概率呢，小到几乎等于零。第二，再从化石来看，进化论认,认为呢，化石应该显示简单的生物呢，逐渐的这个化身。第二呢，有过渡类型的化石会出现，联系于先前的物种，也就是所谓绝款 link。至于创造论呢，看化石应该显示着复杂的生物呢，突然以繁多的种类出现。第二呢，各大类的生物之间呢，用鸿沟相隔，并没有连接的一种类型。而事实呢，我每一种论点都用事实来鉴别。事实现在找到的化石呢，表明复杂的生物呢，确实是以繁多的种类同时的出现。第二，新出现的物种和先前呢。物种呢，截然的分开，并没有所谓的绝款存在着。第三，再讲到突变、进化论的这个所谓自然选择，所谓就是天者色者生存，以及变异的学说呢，都是进化论的支柱。进化论认为呢，突变就突然的变化呢。总归结果是有益的，会发展出新的生物的特征来。但创造论者说呢，突变对于复杂的生物有害，也不产生什么新的种类。而实验证明呢，突变小的呢有害，大的甚至于是致命，也从来没有产生过什么新的东西。第四。再论到新的品种这个、问题，进化论者认为呢，新的物种呢是逐渐形成的，开始有发育不全、属于不同过渡阶段的骨头啦、器官会出现；而创造论的学说呢，认为并没有什么新的物种逐渐形成这回事情，情也没有什么发展不完全的骨头和器官，各个部分都是。发展完备的，事实告诉人，并没有什么新的物种逐渐的形成，但种类呢是常常有变异和变化的，也没有发展不全的骨头和器官。第五呢，讲到文明，进化论的学说呢是文明起源是逐渐的，开始的时候是简陋粗野的，但创造论者认为呢。文明是和人类同时起源的，一开始呢就已经相当的复杂。现在的事实告诉人，文明确实是和人类同时出现的，任何越居人都和文明是同时的。第六，在依这个语言来讲，进化论认为语言是由动物的简单的鸣叫声。进化到复杂的现代的语种的，而创造论者说呢，语言是和人类同时发源的。古代的语言有的是甚至比现代更复杂。那么事实又如何呢？事实是语言和人类同时的发源。古代的语种呢，复杂而且完整。再从另外一方面。人类的历史问题，进化论者说人是几百万年前出现的，创造论者认为人是大约在六千年前左右出现的。事实呢？我们知道最早的文字记录上溯到五千多年而已。所以从以上的理论比较。以及从以上所提供的事实来看呢，不论是从久远年代遗留下来的化石，以及大千世界四周的所谓的生物世界，更加包括人的自身的历史和结构的证据呢，都支持生命不是进化而来的这种推论，而必定是有智慧设计出现的。一种创造的作为，只有这种论点呢，才能成立。最初的生命呢，不是什么发源于某种不知其内涵的原始的所谓湿井汤，从中形成构造蛋白质的各种氨基酸。人类呢，也不是从猿猴类人猿变化来的，相反呢。生物塑造的时候呢，本来就是丰富多彩、种类分明的。在同类之间呢，固然可以因着各种内外的因素的作用呢，延伸出形形色色的品种来。但是在异类之间呢，就有不可逾越的界限。比如我们讲狗吧，确实有几百种，什么？拉狗啊，哈巴狗啊，牧羊狗啊，长毛啊，狗啊，短脚狗啊，但都是狗，不是猫，也不是老鼠。这种分类的界限呢，由这个不悦所确保。比如说马和驴呢，杂交了，生骡子，但是骡子呢不能繁殖后代。同时呢，异类之间的差别呢，也是由各自。兔的的遗传因子的结构所保障呢，外因不起决定性的作用。古今各类物种的遗传因子，大家就现在知道的 DNA 呢，都是一样的，更加是一个明证。几千年前的 DNA 跟现在是一样的，并没有中间突变的事情。另外呢，既有化石。又有活的化石，他们而且是相同的，这个又是另外一个证明。上述的这些事实呢，并不支持进化论的所谓三大的支柱。我们知道，进化论有三个支柱：第一个是化石，第二个是基因，第三个是突变。但是，所有的事实都不支持它。但对于创造论呢？非但事实证明了他的推论，而且还有更多的旁证。下面呢，我们举一些事例，看看进化论和创造论的对还是错，使人更加容易理解和信服。好了，我们现在先来看进化论的所谓支柱之一——化石的证据。对于不明真相的人呢，会被批作科学外衣的所谓假洋鬼子。是吓倒或者是迷糊，以为这些化石呢真的提供了足以支持生物进化所需要的证据。除了上次我们提到的科学家们的质疑、揭露或者是自我承认以外呢，我们在具体的体现，所谓化石的证据呢，有的根本是骗局。1912年，查理斯·岛省，在英国的南部呢。发现了所谓半猿半人的动物骨头，当时呢就被命名作皮尔当人，据说是二三十万年前的猿人的头骨，轰动一时，还被载入了著名的大英百科全书和许多的教科书、人类文化史之类的书籍当中。谁知道不到半个世纪，一个名叫…… winner 的和一些科学家一起呢，证明，这个所谓的皮尔当半圆半人的头骨呢是伪造的，因为骨头如果埋在地上呢，年代越久远呢，骨头就会产生一层 p o s 但经过他们反复的研究呢，根据这个头骨上的 p 的含量的计算呢，最多不会超过五千年。而那种骨头呢，在欧洲还不在少数呢。他们更加揭穿了，这个头骨当中的牙床呢，竟然是伪造者涂了一种重铬酸钾和铁盐染成古旧的岩石，实质是一副近代的猿猴的牙床而已。这是骗局和戏法之一。而这些呢，竟。不止的发生一次，为了名，为了利，为了死要面子或者盲目的支持进化论，什么都做得出。因为既不信上帝的存在和鉴察，又以为人不知道，更无所谓绝对真理或者什么道德。远在一八六零年，法国人有叫波西的，就私下的呢。把有一些牙齿啦、骨头啦、手斧之类的东西呢，埋在地下，再以考古的名义呢，再把它重新挖掘出来，妄图名利双收。1866年，当时一个所谓的地质学的权威魏德尼宣称呢，这个在金矿地下130十深处。发掘出来的人类头骨呢，确实有几百万年的历史，但后来呢，被人类学家哈雷卡证明是骗局。原来是一个矿工的一个游戏，他从浅表的地方发掘出来，又把它埋在深处。实际上呢，这个最多是两三千年的一个历史。1922年，在尼布拉斯加州。地震当中呢，又暴露出一个球齿，专家又认为这是远古人类的球齿，而且给了他一个名字。但是呢，不过五年，他又被证明是一只野猪的球齿。而中国周口店呢，在这个石灰这个岩洞里面呢，找到一个化石的牙齿，又被加拿大人。大卫森、布莱克呢，大师宣扬为一种远古猿人的牙齿，取名作北京猿人。后来呢，有两个法国的学者指出呢，这个是野兽的化石骨头，而且第二次世界大战当中呢，连这骨头也失踪了。还有荷兰人杜布伊斯宣称在印尼又掘到了古爪哇人的。头骨和腿骨，而且呢，称作说不会说话的人员。谁知道呢？立刻被在场的有色之士——生物考古学家于超指出，腿骨呢根本是现代人的遗骸，而杜布伊斯呢，一九三五年死之前呢，他也承认了真相。那假的不说，其他的话术又如何呢？哈佛大学著名的古生物学家高尔德写道：“化石中过渡形式的迹象记录极端的缺乏，这一直是古代生物学同行间的一个秘密。装饰我们课本的进化树呢，只有在数字的尖端和金结点呢有资料可做凭据，其余的都是推论。”不论是如何合理的推论，都并非化石的证据。现在呢，他已经支持美国最著名的生物学家阿卡西斯和吉斯的创造论观点，就是大部分化石的历史呢，显示了和顺序渐进主义呢相悖的一种停止。以及完全成型的物种呢，突然出现，这两个特点，也就是既不是经过漫长的时间渐渐进化的，更加没有什么中间过渡的环节。另两位科学家埃德利奇和泰德萨尔也同意的说，我们对生物进化的理解呢，带有太多的一厢情愿的色彩。逐渐的渲染到一个地步，以致有关生物的进化最明显的事实，就至今物种都没有改变，却极少的真的被纳入任何用来解释生命到底怎么样进化而来的科学概念当中去。如果有神话的话，最大的神话便是进化。是一个不断改变的过程，因为没有任何一个生物学家实地的看过一大类有机体，平着进化而出现。于是呢，进化论者呢就寄希望，或者是说呢，想求助于已经有生物体的一个化石。但在一本由三个生物学家合著的《这个生命的观点》这本书当中说呢，化石记录当中充满了古生物学家所无法解释的趋向。现在虽然已经有大量的化石，但并没有能够像达尔文所期望的，能够解决他所说的“绝款”的问题。相反呢，化石记录所表示的和进化论所讲的预言呢？正好是相反。南方古猿一度呢被人当作是人的祖先之一，也就是所谓失落的一个环节。现在有些科学家却认为，他的头骨呢清清楚楚的属于猿，而不是属于人。说到呢被这个鼓吹一时的，在德国发现的尼安德人吧，一个研究家 Freder。雷伊尔在他所写的一本叫《冰》这本书里面说，并无任何证据表明尼安德特人在哪个方面不及我们。其实呢，就连达尔文也意识到他的论据的一个脆弱。他说，各种生物类型都截然的突的意味之间有没有无数过渡性的环节，将它连接起来？这都是明显的困难。那么，一百多年前达尔文的时代是如此，在进入卫星电脑时代，情况又如何呢？即使在世界各个博物馆里面，已经有了一亿块化石、一万万块化石，仍然不能解决达尔文的难题。他进一步的意识到了，倘若无数的物种。都真的突然同时产生的这么一件事实，就会给进化论致命的一击了。但事实呢，正是这样。另外呢，科学文章也讲，没有任何化石或者实质的证据，把人类和猿类直接的联系起来。这是。一九八二年二月份的科学文章第九十面，从化石的证据，不论在多细胞生物方面，在植物方面、昆虫、有脊椎动物、鱼类、两栖类、爬行类动物、哺乳类动物、鸟类、鸟类猿类，或由猿到人，情况都一样。难怪生物学家高尔在英国的肯特郡的一个时报。发表评论讲，创世纪的创造记录和进化论水火不相容，其中必然一方正确，一方错误。化石的历史与创世纪吻合，在最远古的岩石里面，我们并没有找到一系列的化石，可以显示是由最原始的生物到高度发展的生物之间有逐渐演变的过程。相反 呢， 在最远古的岩石里 面， 高度发展的动物呢是突然的出现 的， 物种和物种之间呢完全没有任何中间的化石可言。第 二， 我们再来看看作为进化论的另外一个支 柱， 就是突变了。进化论当中 呢， 另外一个所谓支柱就是突 变， 因为。怎么才可能进化呢？进化论者认为是由于意外的变化，就是细胞核内所发生的变化。世界书籍百科全书说，突变是进化的基础。古生物学家 Stanley 所著的《新进化论的时间表》当中说呢，突变是进化的原料。也有人称这个突变呢。是进化发展所必须的，但并不是一切的突变呢都是有利于进化的。罗伯特·贾斯特罗就指出，必须慢慢的积累有利的突变，但事实上呢，如卡尔·萨根所讲的，突变大部分都是有害或者是致死的。另位叫比欧·科拉尔的说。绝大多数的突变呢，对于带有突变基因的那个生物呢，都是有损害的。实验表明，要经过成千成万有害的突变呢，才会有一个是成功的、有用的。因此呢，美国的百科全书讲，大部分突变都有损于有机体。这是事实。某些人却认为突变是进化原料的来源，这个见解显然很难与事实吻合。其实呢，生物学课本上的卫士的突变呢，都是一些奇形的怪物，而突变看来不是建设性的，而是破坏性的过程。这是美国百科全书1 9 7 7年版第十卷742十面。所以呢，突变不是促进进化，而是形成退化；不是令生物处于优势，而是处于劣史，注定被淘汰和消灭。事实上，科学实验呢也证明了这一点。尽管。进化论的作家呢，承认大多数的图片呢都是变得较差的，但是又要说呢，就长远来说，图片是进化过程向前向上发展。看来，如果不是这样的自相矛盾和强词夺理，进化论就没有文章可写了。但试想一下，一个承建商如果造出九百。九十九座屋子都是粗劣的，偶尔有一座是好的，你还想光顾他的房屋吗？如果汽车厂出的车子，不要说是九百九十九辆都是有问题的，就是九十九辆都是质地很差，而偶尔一辆可以称得上是好的，你愿意去买这家厂家的产品吗？如果一个外科医生十次开刀九次都是出差错。或者是留有后遗症 的， 偶尔才有一次手术是干得漂亮 的， 你敢去向他求医 吗？ 再 说， 就算是万一积存了这个有一点良好的变 异， 就等于能够创造出新的东西来 吗？ 突变 呢， 只能是已经存在的某种特征呢发生变异。使品种呢多样化，可能产生新的品种呢不可能。一棵植物的基因可能会发生突变，比如说吸水力增强了，根部变壮了，自然会比其他的品种呢可能有较大的生存的机会。但植物还是植物，豆还是豆，麦还是麦。理查德呢？哥德史密。这位遗传学家从本世纪初呢，就在这果蝇的身上做实验，但产生了很多奇形的突变种，但始终是果蝇，而且发现呢，就是一千次突变，集中的发生在一个果蝇身上，也不会有新的物种产生出来，而且遗传密码就是 DNA 呢。具有这个修补遗传性损害的一种奇妙的能 力， 它的本身 呢， 就是防止出现新种的一个卫兵。遗传因子的发现以及进一步的研究下 呢， 使得进化论突变这个支柱呢就摇摇欲坠。所以认为改变了一下这个毛发皮肤的严实。或者是外形上有一些改变，而且往往还是畸形的、柔弱的，就认为这就是进化论的证据，这根本就不对题了。如果说退化呢，有时倒反而容易令人接受呢。育种也证明了这一点，培育这个品种呢，通常发现过几代之后呢，就会达到一个湿度，再培育下去呢。也不可能有所改良。由此看来呢，育种的过程也否定，而不是支持进化论。非但如此，进化论者呢，还错误的把育种呢作为支持进化论当中的所谓天择论，也就是适者生存的理论，更加是是非颠倒。因为育种呢，或者说人工选择呢，是有一个既定的目标的。而天择呢，既无既定的目标；而玉种呢，是受着智慧的指引的；而无神论自然主义当中的天择呢，是一个盲目的过程。人工选择是有智慧的进行一种筛选和留种，并加以保护，使得玉种呢不受破坏的力量的侵害。并排除淘汰那些畸形的、不健全的、变弱的。但所谓“天择”就适者生存呢，是无智慧的筛选，并且任它暴露在大自然的败坏、毁灭的力量下，并消除了大部分的变种。人工育种是不断的有人力以及运用各种有利的因素去介入。以其达到一个预期的目标，比如说要使得它果子多了、果子大了、果子甜了等等指标，而天则论呢是没有这些有利的人为的介入的，所以天则也好，色者生存也好，同样也是站不住脚的。正像有位叫约翰·莫尔教授所讲的，根据十分严谨的研究和分析。如果武断的声称基因突变是涉及到天然选择的任何进化过程的原料，那就是信口雌黄了。所以在自然竞争或者淘汰当中，可能产生一些变异，但变异呢，往往带来的是变坏、变弱，甚至是毁灭。但哪怕是变强、变好，也不会变出一个新的。种类，种瓜得瓜。结果在人工培养下，可能会出现大的、甜的、色泽鲜艳的瓜，但总归是瓜，不会变成豆。所有的化石、天择或者突变呢，都不成立。那么，进化论的虚构的大厦呢，正是风雨飘摇。但是，《创世纪》。第一章十二节、二十一节、二十四节、二十五节呢，屡次的出现四个字，在中文“各从其类”，不论三千五百年前所写的。我们知道，在更早的创世的时候，伊甸园出现的植物、飞禽、鱼类、走兽、人，到今天还是依照这个“各从其类”的法则。至于创造人呢，就是圣经本身讲，虽然不是一本自然科学的书，圣经也没有意思叫人呢要偏离上帝把圣经赐给人的一个目的，就是说，圣经主要是要叫人因信耶稣基督得救，给人一种得救的智慧，但圣经呢也论到了天文。诗篇十九篇第一节说：“诸天诉说上帝的荣耀，穷苍传扬他的手段。”圣经又说：“那圣者说，你们将谁比我，叫他与我相等呢？你们向上举目，看谁创造着万象，按数目领处。”约伯记十二章第七节说：“你请问走兽，走兽必指指教你；又问空中的飞鸟。”飞鸟必告诉你，或与地说话，地必指教你；海中的鱼也必向你说明。看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？凡活物的生命和人类的气息，都在他的手中。而且耶稣也说：“你们看野地里的百合花，怎么长起来？”他也不劳苦，也不纺线。然后我告诉你们，就是所罗门接荣华的时候，他所穿戴的还不如这花的一朵呢。马太福音第六章二十八到二十九节。而诗人大卫又说：“我的肺腑是你所造的，我要称谢你，因我受造奇妙可畏。你的作为奇妙，这是我深知道的。”四篇一百三十九篇十三到十五节，不论是天文、地理、地质，不论是动物、植物和人类的本身的存在和它的奇妙的种种呢，没有一样不见证了上帝的爱、上帝的能力和智慧，以及上帝的真善和美。下面呢，我想请大家听一首歌，《野地的》。百合花。我们下面，也就是最后一段呢，我们要来看一看，人为什么宣传和相信进化论？进化论有什么危害？人相信和接受了创造论呢，有什么积极的意义和价值？我们说无疑的，有些人呢，确实是从求知欲的出发，想探索一下万物和生命，包括我们人类自身的来源的问题。但来到了这个过去的，又是不能重演的，完全超出我们智力范围的一个严肃的境地。人如果不能虚心谦卑呢，就会走火落魔，放纵自己有限的理智，想要去解释那些无限的事物，不愿意接受上帝在大自然当中的一种普通的启示，以及。通过圣经和耶稣基督所给人的一种特别的启 示， 相反 呢， 在人的心思当中 呢， 首先排除了上帝的存 在， 这样呢就会走入了歧 途， 也就是旁门左道、迷信邪教啦。其实进化论 呢， 仅仅是披上科学知识的另外一种信 仰， 但是 呢， 已经发现是漏洞百出的。并且没有事实的根 据， 如果还要坚持己 见， 甚至于武断的认 说， 甚至于狂热的宣扬 呢， 那就近乎成为现代的迷信了。很多进化论者就是这样说的。摩尔教 授， 一个最喜欢发言的一个进化论者 说：“ 对化石学研究越 多， 一个人就越肯定进化论 是。” 单单基于信心。另一个著名的进化论者 Watson 教授对进化论做了一个卓越的观察。他说：“人们普遍的接受进化论，不是因为他被观察到是这样发生，或能合乎逻辑的一致证明它是真的，而是因为另一个选择，就是说特创人创造人。是明显的不可信，他们宁可信仰进化论、无神主义，而不信创造论、不信上帝。另外一个英国出众的进化论者盖茨爵士呢，也坦白的承认说，进化论是没有获得证明，也不能被证明的，我们相信他，因为另外一个对立的特创论是不可想象的。西澳大利亚大学。解剖学教授奥尔布鲁克说：“进化论是一个实心的科学信仰，尽管一般常人呢受这个误传或者是误导，认为进化论是科学真理，或者是无暇可击的事实。其实呢，正像著名的生物学家杰西所讲，进化论对成人来说是一个美丽的故事。”克拉克和贝尔写了一本很有兴趣，也是完全有出处的书，叫做《科学家为何接受进化论》。它包括了许多达尔文和许里 （Spicer） 和其他早期的进化论者的信件，或者他们的自认。他们相信进化论是对上帝有敌视，另外对对超自然有偏见。所以，他们就掉入了进化论的泥潭和染缸当中。世界进化论者的头面人物 Thomas Huxley 的后代 Julian Huxley 爵士，一次甚至这样说：“我想，我们跳入物种原始的阵营，是因为有神的思想妨碍我们对性的习俗和道德观。”一句话，没有神可以随心所欲，甚至任意妄为，因为人自己的行为是恶的，就不爱光，反恨光。而另外一种情况呢，是撒旦在那些成人的人身上行各样出于不义的诡诈，因为他们不领受爱真理的心，使他们得救，故此上帝呢，就给他们一个生发错误的心。叫他们信从虚谎，使一切不信真理、到喜爱不义的人呢，都被定罪。这是我们开始的时候读过的《帖撒罗尼迦后书》第二章十到十二节。而保罗又讲，因为上帝的事情，人所能知道的，原显明在人心里，因为上帝已经给人写明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。虽是眼不能见，但借着所造之物，就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，只称为聪明，反成了愚拙，将不能绣坏的上帝的荣耀呢，变为偶像，仿佛被绣坏的人。和飞禽走兽、昆虫的样式，所以上帝任凭他们凭着心里的情欲行污秽的事，以致彼此玷辱自己的身体。他们把上帝的真实变为虚谎，去敬拜侍奉受造之物，不敬奉那造物的主。保罗很清楚呢，他那个时代是这样，今天更是这样。那么，为什么？人会相信进化论呢？大部分人都是因为没有机会做研究，或者来鉴别、还比较，可以说是无知的。而一些人呢，最初是为了寻求根源，或者是要这个钻研科学，但一部分人呢，却是由于自己的自高，甚至于滑入了撒旦的圈套而不自觉，结果为了满足自己罪恶的习性。而故意的否认上帝、弃绝真理的亮光，进化论呢也不仅仅是一个假设或者学说，一旦被人视作是信仰和氛围无误的真理，而取代真正上帝和他的圣经，我们可以试想，人活着到底有什么真正的价值啊？人的过去和根源是野兽。和没有生命之物，那么人的将来也没有人知道。人的现在呢，又只凭适者生存的法则，也就是弱肉强食的法则，在欺压人，或者是受人欺压，宰割人，或者是被人宰割。一旦像希特勒把这个进化论呢引用到社会当中去呢，就产生所谓优生主义、超人和种族。灭绝之类的行为，令到全世界充满了斗争、痛苦和残杀。墨索里尼呢，就是这个意大利的法西斯呢，最喜欢引用达尔文，连大名鼎鼎的马克思也邀请达尔文为他的资本人来写序言。相反呢，创造人带给人什么呢？带给人归属感。带给人四海一家的理 想， 因为上帝从一本造出万 族， 他是众人的 父， 创造 人， 尤其是在救赎人的光辉之下 呢， 更加给人以希望。撒旦使人变为 兽， 变为 鬼， 但上帝在基督里面是像鬼的人恢复上帝造人时候的形 象， 创造人。在今世呢，给人在主耶稣基督里面有自尊、有自爱和自信，也让人尊重生命、尊重道德和尊重人的价值，更加使人和天赋、人和人群、人和自然界呢建立一种和谐亲密的关系。尤其是在这个末世，上帝早已看到进化论、无神论。自由派的神学将要在19世纪的时候兴起，所以也就在同时呢，兴起了复灵运动，又把这个三位天使的信息呢要传出去，也就是我们所读过的，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国各族各方各民天使所象征的这个运动呢，要大声说，应该敬畏上帝，将荣耀归给他。因他施行审判的时候已经到了，因他敬拜那创造天地海和众水泉源的。下面我想小结一下，我们今天呢，先提出了进化的模式和创造模式，再来对照现今我们所知道的事实，就发现呢，进化论仅仅是一个学说或者是假设。并没有真正的科学和真理的基 础， 而第二部分 呢， 我们又对进化论的三大支 柱—— 所谓化石、突变和基因 呢， 提及到科学 家， 包括许多进化论学者本 身， 或者是作家的评论和质 疑， 就更加进一步的看到整个进化论的虚弱。最后 呢， 我们提到了人相信宣传进化论的各种不同的原因，以及造成对个人、对社会的危害。不过，圣经讲世人梦寐无知的时候呢，上帝并不鉴察；但是，一旦知道了进化论真相以后呢，圣经就说吩咐各处人都要悔改，因为他已定了时日，要借着他所设立的人。按公义审判天下，三天十信息当中，一开始就是叫人家敬拜创造主，也就是真活神。唯有存着这种信心的人，一定会得蒙上帝的喜悦和福分。人非有信，就不能得上帝的喜悦，因为凡到上帝面前人，人必须信有上帝，且信他赏赐那寻求他的人。哦，在上帝里面有满足，有信，有望，有爱，使人知道自己的根，能够展望到荣耀的将来，而且知道如何的处理现在。信上帝人实在是有福的，而进化论呢，仅仅是建筑在流沙上的空中楼阁。我们每一个人都应当为自己做一个选择。如果我们已经明白了，我们可以把我们所知道的跟别人分享，和人一同的探讨。希望每一个人都能够在这末世，尤其在三天时信息传开的时候，都找到上帝，做我们的父，因为他是这么的爱我们。好了，今天的关于。进化论和创造论呢，我们就讲到这儿。联系着上一次的这个科学宗教这两道题呢，都成为我们今天在某些环境当中特别重要的互教学的一个课题。虽然可能有些比较深一些，有些比较拗口一些，不要紧，只有个总的一个认识和了解，知道我们所信的。是正确的，而且呢，我们所享受的天赋的爱是无与伦比的，也没有任何能够取代的。书上也有一些听众，特别是青年人来信，讲到他们所处的环境，周围都是无神论、进化论、唯物论等等，他们很希望能够在圣经的真理上，包括在。一般的这个知识上，能够装备自己，一直可以为主做工。所以，为了这个缘故呢，我们在护教学里面加入了这两个题目，只是作为粗浅的一个学习和研究。希望大家呢，能够继续不断的能够学习，继续不断的求主光照。如果你们有什么问题，请你们来信告诉我，如果有什么好的分享，我更加喜欢知道，让我们彼此学习，一同长进。如果你们有什么需要呢，也请你们写信来。来信的请寄香港邮政总局信箱310号，香港邮政总局信箱310号，或者是7600号，写望潮收。望就是希望的望，潮水的潮。如果你们写信来，我们会把你们的名字能够保存起来。以后当我们有什么讲义，目前呢，你如果写信来，我们就会把一本小册子《圣灵向众教会所说的话》寄上给您。我等着你来信。我们下次再见。愿神赐福给您、您的全家和您的教会。